0: A lo largo de mis 12 años como estilista he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas en mi día a día, pláticas con clientas y colegas que me han marcado. Es por eso que me gustaría compartir un poco esas conversaciones casuales que se dan sin filtros, de temas muy diversos y que así, como a mí me han enriquecido, también pudieran hacerlo con alguien más. Esto es Ya Salió el Peine. Pues ya salió el peine, Jambi.
1: Hola amiga, ¿cómo estás?
0: ¿Tú cómo estás?
1: Pues cansado, pero muy contento de estar hoy aquí. La verdad es que tenía muchísimas ganas de, de venir y ah. de hacer este podcast, porque nunca había hecho uno, entonces que sea contigo. Eres virgen. Sí, y que sea contigo es más especial ah. todavía, obviamente. Estaba súper, súper emocionado. Ya te había dicho desde hace días de que ya quiero ir ya quiero estar ahí ya quiero güey hacer...
0: tenemos un char planeándolo no siento que sí, sí que te conté que de sí. que hay el podcast de que sí. quiero que vengas y así es más factible que tú vengas a que yo vaya güey
1: y luego con pandemia pues se, se alentó un poquito más ¿no? sí. aparte quiero felicitarte porque no hay algo igual se me hace súper interesante y me encanta porque es como la mejor manera de poder darle apertura a los estilistas ¿sabes? o sea mm -hmm. de una forma más creativa no nada más que el estilista tiene que ser creativo para hacer peinados sino que puedes Desarrollar su trabajo en, en un podcast, en, en muchas cosas. En muchas cosas. Es, es, estoy completamente de acuerdo en eso y, y me hace muy feliz. Por eso quiero felicitarte. Ah, y, claro. y obviamente me hace muchísimo más feliz que me hagas parte de esto, la verdad. entonces
0: Súper parte de esto. La verdad muchas, es que muchas gracias. yo estoy súper contenta de que estés aquí. Ay,
1: los dos estamos así. De que... Sí, güey. <risa>
0: siempre como que tenemos una cadena de lagos. ¿Sí ¿Te sí. has dado cuenta? Como que siempre que nos vemos es de que no, es que tú, no, es que Aparte tú. siento
1: que, o sea, sí lo siento porque como que desde y un principio tuvimos una conexión muy, muy fregona, o sea, de que no nos conocíamos. Para los que nos están escuchando, no nos conocíamos y yo le invité a un curso porque yo veía tu trabajo yo decía, "Wow, me encanta lo que hace y lo que, lo que hace se me hace único. Entonces, yo dije, yo quiero que ella vea un curso mío y que opine sobre qué le parece mi curso. ¿Sabes? Como que a mí, para mí es bien importante que la gente, o sea, colegas míos que son muy buenos Vean mi trabajo y me den su opinión sobre, sobre lo que piensan de, de mi trabajo, pues. Entonces, he invitado a muchos colegas, amigos, y entre ellos tú, antes de que fueras mi amiga, pero después del curso comimos y te hiciste mi amiga. Güey, <risas> fuimos a
0: comer. Estuvo bien random porque... No. Me invitaste, a comer, o sea, me invitaste a tu curso sí. Y lo fuimos a comer tú y yo Y sí. de que, y que, o sea, somos Insta Friends ¿no? Pero estuvo bien padre Y, y fluyó muy, muy genuino Siento que muy Y ya chido. desde ahí,
1: vaya Ya nos hicimos super best friends sí. eh, Nos ha tocado compartir proyectos Cursos en línea No fue presencial, me hubiera encantado que fuera presencial Pero dimos un curso en no, línea Estuvo, estuvo muy padre, estuvimos muy en contacto por eso Ha, ha habido como, como Mucho cariño desde antes de ¿No? Sí incluso desde antes de conocernos, sobre todo creo que mucha admiración y eso lleva como consecuencia también el cariño, ¿no? Y creo que es mutuo, estoy seguro de que es mutuo. Totalmente Entonces, mutuo. Eh, es muy especial para los dos, estoy seguro.
0: No, y, y sabes que tú y yo tenemos en común algo bien cabrón, que nos apasiona lo mismo, güey. Sí. Y qué padre que lo podamos compartir, ¿no? Está muy padre. Yo aprendo mucho de ti. La verdad Ay, muchas gracias Muchísimas. Y yo de
1: ti, amiga, también Sí
0: Oye, yo quiero que me cuentes un poco de ti, de cómo te llamas y a qué te dedicas
1: Yo soy Javier Díaz y soy un hairstylist mexicano uh -huh. Ay, venimos que fuera gringo, ¿verdad? Pero <risa> este, soy hairstylist y me considero hairstylist literal porque haciéndole honor a su nombre Yo me considero un estilista del cabello me gusta hacer todo, me gusta hacer diversos peinados, me gusta siempre... De entrada me enfoco solo al peinado, que eso es algo bien importante, ¿no? Cabe aclarar, digo, tú lo sabes, pero cabe aclararlo. O sea, hacer color, corte, extensiones, aprendí a hacer absolutamente todo, pero me especifico ya desde hace varios años solo al peinado. Entonces me encanta hacer todo tipo de peinados y justo me... me... Sí, fíjate que me considero un estilista del peinado, porque cuando okay. tengo que hacer novias, hago peinados de novias, cuando tengo que hacer celebrities... Hago cosas muy de celebrities. O sea, siempre conceptualizo sobre lo que tengo que hacer. A veces tengo que hacer un editorial, hago cosas muy locochonas. Cuando tengo que hacer un comercial, hago cosas muy básicas de comercial. Entonces, literal, me considero un estilista del cabello.
0: No, está perfectísimo. ¿Y cómo fue que, que descubriste que tenías la habilidad? O sea, ¿desde niño sentiste tú de que, güey, lo mío es el pelo?
1: Lo supe cuando es, tenía como alrededor de... Como 15 años más o menos, okay. 16 años, fue un proceso muy rápido. Voy a hacer un paréntesis aquí, siempre fui súper malo para la escuela, como buen artista, fui bien <ríe> también, malo para wey. la escuela. Era muy distraído, me costaba muchísimo enfocarme y recuerdo que cuando era niño, o bueno, cuando estaba chiquillo, dibujaba demasiadas siluetas siluetas de mujeres y sobre todo las siluetas de mujeres se caracterizaban mucho por tener melenas espectaculares o sea lo recuerdo mucho wow. o sea hacía muchas caras y melenas okay. lo recuerdo muchísimo entonces yo no sabía que me gustaba eso pero haciendo como un feedback sí digo o sea tiene mucho sentido no porque aparte o sea a veces dibujaba solo media cara y lo tapaba como el dibujo de la melena y o sea, como
0: que hacías mucho énfasis en el, en el exacto, cabello, exacto, en, en tus dibujos. ¿no? Exacto, exacto. Okay.
1: Y cuando doy cursos, me refiero mucho a que me encanta que el cabello luzca como un boceto. Entonces, un, o sea, también como que lo descubrí. Y dije, qué chistoso, porque yo me refiero mucho a que me encanta que el, que el cabello que hago y los peinados que hagan luzcan como si fuera un dibujo. Y yo desde muy chavito hacía... En la escuela perdí el tiempo haciendo bocetos de siluetas de peinados, o sea, de melenas y todo esto. Oh, eh, y cuando fui, o sea, cuando estaba más grandecillo, mi hermana siempre ha sido una adicta empedernida, bueno, antes era una adicta empedernida a los a los salones y a los cambios drásticos de look y estaba muy de moda las extensiones, yo tenía, te digo, como 16 años. Y mi hermana era súper adicta a las extensiones y somos super best friends, nos llevamos increíble. Entonces ella me decía de que acompáñeme al salón porque voy a tener que estar todo el día. Y ahí estaba con ella y veía más o menos todo lo que le hacían, de todo este proceso que le hacían de color, el corte, este, la aplicación de extensiones, cómo le cortaban las extensiones, cómo la peinaban al final. O sea, yo veía todo ese proceso muy seguido, ¿no? Porque ya se, de, pasaba de que del rubio al rojo y después se, lo, se cortaba mucho el cabello y se lo hacía castaño y se ponía extensiones y se las quitaba, o sea...
0: O sea, se cambiaba todo el
1: tiempo de todo look. Todo el tiempo de look. Y un día no tuvo tiempo de ponerse las extensiones y me dijo de que, oye, ¿y si tú me pones las extensiones? ¿Y yo cómo te las voy a poner si yo no tengo ni idea? Y me dijo, pónmelas y te pago. Si te quedan bien, te pago lo que me cobran. Y si te quedan mal, te pago la mitad de lo que me cobran. Y yo dije, güey, te iba cachín. a pagar como quiera. Ajá. Sí, yo dije, cachín, o sea, no hay pierde. <risa> y me acuerdo, le pegué las extensiones con, con silicón. Con silicón Con una pistola de silicón Y ella quedó fascinada O sea, le encantó Se lo puse súper rápido Le planché el cabello Lo recuerdo bien fue el, Y el fue,
0: silicón Perdón que te interrumpa El silicón lo pegaste ¿En dónde? <risa>
1: perdón Hice las mechas de silicón Súper gruesas Horrible De la forma más Ajá. burda Que pueda haber Ajá y, y se las pegué sobre el mismo o sea volví a calentar un poco el, el silicón y se las pegaba y luego okay. in, y luego fui descubriendo maneras diversas de ponérselas o sea, se las ponía como por secciones le pegaba la cortina con silicón o sea mi mm -hmm. entera el silicón <risa> entonces se las ponía en cortinas se las ponía en secciones en mechitas pero siempre así y se volvió una costumbre recuerdo que yo le decía Ok, te las voy a poner, pero no le vayas a decir a nadie que yo te peiné ni que yo te puse extensiones, ¿sabes? Y ella me decía, sí, o sea, era como nuestro trato.
0: Ok, era un secreto.
1: Ajá. Entonces, o sea, ella como que siempre me iba presionando más. Siempre me iba diciendo, oye, pero ahora qué te parece si me haces como unos rizos. Y yo, ¿Cómo, ¿cómo te los voy a hacer, no? Sí, inténtalo. Entonces, pues lo iba intentando y con ella fui descubriendo que era algo que me gustaba mucho. Fue muy chistoso. Incluso mi hermana... Una vez le terminó diciendo a la que fue mi primera jefa que yo era el que le ponía el cabello, las extensiones y ella me buscó y me dijo es que tú tienes un talento impresionante o sea, si tú estás poniendo unas extensiones y si tú estás haciendo, o sea, estás peinando y no tienes ni siquiera noción de cómo es la técnica de cómo se tiene que hacer es porque tienes un talento, vaya, indiscutible para esto pero honestamente yo no me veía para nada como un estilista o sea, estaba pasando un proceso en el cual me tomé un año sabático. Le dije, mi mamá, no puedo con esto, es demasiado. Cabe recalcar ya lo antes mencionado, nunca fui nada bueno para la escuela. Entonces, en ese año que no estaba haciendo mucho, Decidí este, darme como la oportunidad de, 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 pues de probar, de empezar a trabajar. También cabe mencionar que hace tiempo cuando yo empecé a hacer esto, todavía era como, había como ciertos estigmas de ser estilista, ¿sabes? O sea, eras, eras estilista porque no te gustaba la escuela, porque no tuviste nada más que hacer. Como que había muy poca pasión en el hecho de ser estilista, ¿sabes? Y entonces... Y
0: también como... Como que siempre minimizándolo.
1: Exacto, exacto, justo sí, sí, eso. Sí. Entonces, yo por eso no quería como que se supiera. Empecé a trabajar al principio a escondidas, pero también muy rápido me di cuenta que era algo que me apasionaba enloquecidamente, que me hacía muy feliz. Y rápido le dije a mi mamá que ya no iba a estudiar, y que me iba a dedicar a ser estilista. Recuerdo perfecto que todavía le dije, no voy a entrar a la escuela este año porque voy a entrar a trabajar. Y me dijo mi mamá, ah, chinga, ¿y a dónde vas a trabajar? <risa> O sea, ¿cómo? ¿En dónde vas a trabajar? Y yo no, pues en un salón. Y me dijo, o sea, ¿vas a ser como un animador? Y yo no entendía, o sea, como que hubo ahí un desvío de información en el cual yo, o sea, ella pensaba que yo iba a ser un, animado, un animador de un salón de fiestas. Ay, o sea, no un man, salón, bien. yo le dije un salón sí, sí, y sí. Ella, sí. ella lo relacionó Ajá, con sí, un sí, salón sí. de fiestas antes que un salón de belleza. Entonces, cuando yo le dije que quería ser, no, que era un salón de belleza, yo creo que mi mamá se hubiera quedado con... El, el salón, salón de, de fiestas,
0: fiestas, güey. ¿Por qué?
1: Pues no sé, no lo tomó muy bien de entrada porque ya no iba a seguir estudiando. Creo que fue lo principal. Y secundariamente porque no, no, no me veía en un futuro ella haciendo esto.
0: O sea, que te fuera bien. Como que no, no veía que trascendieras. Exacto.
1: Cuenta? Incluso ella me dijo, oye, de verdad, o sea, ¿tú te ves en un futuro haciendo esto? O sea, de verdad, ¿tú te ves en unos años viviendo una vida bien, o sea, decente, teniendo tus cosas ganando un dinero bien considerable viviendo esto. Y pues yo siempre he sido bien necio y bien anarquista y bien fiel a mis convicciones, entonces yo le dije que sí. Y, y pues nada, así fue como la historia de, de cómo, cómo descubrí que me gustaba esto y cómo, cómo lo empecé a, a desarrollar. Ok. Entonces fue muy chistoso.
0: ¿Y te ha visto como ahorita de que, no sé, has crecido muchísimo, güey? O sea, ¿qué, ¿qué piensa ahorita? ¿Te dice algo sí, sobre eso? Sí, claro.
1: Ella está muy contenta y mi familia también. O sea, es como Estoy algo que se celebra mi familia. Sí, claro. Están bien orgullosos.
0: Qué, qué padre. <risa> Oye, ¿y cuándo llegaste a la Ciudad de México? ¿Tú naciste en, en dónde?
1: Yo soy de Veracruz, del okay. puerto de Veracruz. Trabajé como cuatro años en Veracruz y después decidí este, irme de Veracruz a trabajar a la Ciudad de México. Y si me permites que te lo cuente fue algo muy chistoso porque donde trabajaba me iba muy bien. Tenía una jefa espectacular, o sea, increíble como persona, increíble ser humano, que la verdad todavía tengo una relación cercana con ella y le tengo mucho cariño, platicamos mucho. Y, ¿sabes? Me iba muy bien con ella. Y yo decidí solo salirme de trabajar porque yo iba a expandir mis horizontes sin antes saber ni siquiera conocer a gente que viviera en la Ciudad de México. O sea, era algo muy, muy tonto de mi parte. O sea, ella me decía, sí, pero o ¿a sea, ¿dónde, va? o sea, dónde vas a crecer? Y yo, no, pues es que voy a seguir cosas. ¿Pero a dónde? No, no tengo idea. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pero el caso es que te digo que yo soy muy, muy necio, soy como muy fiel a mis convicciones... Aunque parezcan muy tontas, pues me salí de trabajar. Y después recuerdo que dije... O sea, yo ya vivía solo. Ya me mantenía solo, ya vivía de eso. Y dije, ¿qué hice? Porque trabajaba como en el mejor lugar de Veracruz. Entonces yo dije, tengo seguro trabajo en cualquier otra parte de Veracruz. Pero yo estaba en el mejor lugar de Veracruz. Entonces mm -hmm. cualquier trabajo que sea va a ser... En vez de dar pasos hacia adelante, voy a dar dos pasos hacia atrás. Y pues de repente tenía una amiga... ...que vivía en la Ciudad de México... ...más que una amiga era una conocida... ...que conocí en un proyecto de... ...de Mises... ...en un certamen de belleza... ...y ella conoció mi trabajo y me dijo... ...wow, o sea, peinas increíble... ...me encanta lo que haces... ...yo vivo en la Ciudad de México... ...y te puedo decir que en la Ciudad de México... ...no hay gente que peine como tú... ...y yo decía... ...ay, cómo, o sea, no hay manera... ...y justo cuando ya estaba como tocando mi fondo... ...de que me quedé sin trabajo... ...y estaba sintiendo que estaba tomando... ...la peor decisión... ...me contacté ella y me dice... ...oye... ¿Ya no estás trabajando en, donde, en, el, en este salón? Y yo, no, la verdad es que ya no. Tiene un par de meses que no estoy, no estoy laborando ahí. Y me dijo, Oye, es que mi jefa te quiere conocer. O sea, te quiere conocer y quiere, o sea, quiere que trabajes con ella. O sea, yo ya le he enseñado tu trabajo, le encanta, le hablé muy bien de ti y me, me caíste increíble. Hicimos mucho clic Entonces, ¿cuándo puedes ir? ¿Cuándo puedes venir? Y yo, no, pues ¿cuándo quieren que vaya? ¿Puedes venir pasado mañana? Y yo, sí. O sea, no lo pensé, dije que sí. Fui a la ciudad, hice una prueba, les gustó, o sea, como que las circunstancias, todo conspiró para que yo quedara muy bien justo en ese tiempo de prueba. Aparte, yo tenía que cubrir como varias áreas, ¿sabes? No nada más como peinador, sino que tenía que hacer color, corte y, y pues yo era bueno, pero yo dudaba muchísimo de mí. O sea, según yo no tenía como tan desarrollada la capacidad porque no tenía este conocimiento técnico. Uh -huh. Sí tenía conocimiento técnico porque estudié en una escuela, pero era muy limitado para mí. O sea, era más empírico mi, cómo me desenvolvía laboralmente que, que, que técnico. Y pues me aventé a hacer todas mis pruebas. O sea, fue como una prueba uno, prueba dos, prueba tres. Y, y, y afortunadamente todo conspiró. Le eché muchísimas ganas y todo conspiró. Entonces me dijeron, nos encanta tu trabajo. ¿Cuándo te puedes venir? Y yo, pues, ¿cuándo quieren que me venga ya a vivir acá? ¿Te puedes venir en una semana? Y arreglé todo, me deshice de todas mis cosas y me fui a vivir a la ciudad.
0: Es que yo creo que una cosa es estudiar, aprender las técnicas de tus maestros, pero ¿cómo te lleva una vida crear tu estilo?
1: Sí, estoy de acuerdo con eso.
0: O sea, tú estás ahí, estás tratando de hacer todo como para que te contraten, pero... sí te sigues como descubriendo, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un es un, es un un trabajo constante, es un descubrimiento constante, uh -huh. creativo. Eh, creo que cuando estás dispuesto a crecer también hay mucha evolución en tu trabajo y a veces tú no lo percibes, pero uh -huh. descubres que hay cosas que te gustaban antes que ya no te gustan y que ahora te gustan más otras cosas. Hablando como de tu trabajo, de, de cómo te desarrollas, de, de qué es el área en el cual, cual, la cual te gusta más. Entonces yo creo que sí hay un crecimiento bastante importante durante el tiempo que estás trabajando, ¿no? que no te enseñan en la escuela, que es un, un trato con la clienta, un desenvolvimiento personal, laboral, y me atrevo a decir personal porque obviamente influye muchísimo. Creo que esta profesión este, influye muchísimo en tu vida personal. Difícilmente te puedes desconectar porque te toca trabajar los fines de semana, te toca trabajar entre semana. Hay mucho trabajo y no hay un tiempo estimado para hacer tu trabajo, ¿sabes? No es como un horario de oficina, no es como ser godín y saber que entras a las 9 y sales a las 7, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. sí creo que hay, hay definitivamente hay un, hay un crecimiento personal y laboral que solo te da la experiencia del trabajo, del día a día.
0: Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos?
1: Lo que más me gusta de mi trabajo y se va a escuchar muy cursi pero yo creo que lo vas a compartir conmigo, es como la satisfacción de, de, de ver el rostro en tus clientas felices, ¿sabes? Porque uh -huh. los que son estilistas me deben de entender cuando digo que a veces la clienta se sienta predispuesta ¿sabes? Uh -huh. Tu clienta se sienta con una actitud de que no le va a gustar desde antes que la peines <risa> ¿no?
0: sí, sí, sí claro, te entiendo
1: entonces hacer como este cambio en su cara este cambio en su actitud cuando ella ve cómo cómo, cómo te desenvuelves en tu trabajo y, y que eres capaz de hacer lo que ella deseaba porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande ¿no? que es cómo va a lucir una otra persona ¿sabes? o sea, cuando tú tienes una boda cuando te vas a casar yo no me he casado, ¿verdad? Pero quiero imaginar que para ellas es, o sea, extremadamente importante cómo van a lucir, ¿no? ¿Cómo se van a ver? O sea, cómo ellas se idealizan y tú cómo vas a cumplir la, expe la expectativa de, de, de cómo se idealizan, o sea, que la vas a cumplir. Entonces... Y hace una boda, un evento, un concierto, unas fotos. este A veces no tienes que cumplir con el trabajo con la clienta porque a quien estás peinando es la modelo. Uh -huh. Tienes que cumplir el, las expectativas de, de tu cliente. Pero cuando ves esa satisfacción en ellos, creo que es inevitable sentirte lleno de esa satisfacción, ¿sabes? Es como una inyección directa, intravenosa a, 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 a la satisfacción o sea, lo ves muy reflejado, o sea, en el momento que tú ves la felicidad en ellas automáticamente sientes la felicidad llenándose en ti, entonces creo que esa es una satisfacción muy constante muy recurrente que tengo en mi trabajo y lo malo es lidiar con la morosidad de, de mis clientes, la verdad porque tengo muchos, o sea, tengo muchos clientes y trabajo en muchas producciones y muchas producciones... Cuando trabajas para producciones... Eh, los pagos a veces son como un poco difíciles... Llevan un proceso burocrático bien complicado... A veces haces un trabajo y te lo pagan cuatro meses después... O sea, suena una verdad. locura... Porque uh -huh. difícilmente alguien que trabaja... Tarda tanto tiempo en cobrar por sus servicios... Y es muy curioso... Cómo grandes empresas y grandes marcas... Son tan morosos para, para cumplir con su trabajo... Cuando tú ya cumpliste el tuyo... Entonces creo que esa es la única parte mala de mi trabajo nada más... Porque porque en realidad este me gusta tanto mi trabajo que es lo único que hago. Quizás suene un poco triste o esclavizante de mi parte, pero yo lo disfruto demasiado. Entonces, a veces sin darme cuenta, lo único que hago es trabajar.
0: no está perfecto.
1: Y, y lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Uh -huh. Entonces son pocas las, las, los, los, los malos momentos o las cosas que no me gustan de mi trabajo. Afortunadamente, a lo largo de mi carrera, como que cuando tengo una cliente que voy a peinar cuando ya son clientas conocidas ellas me reciben con mucho gusto con muchas atenciones y eso es algo lindo desde antes que empiezo a trabajar en el proceso que peino ellas me dicen haz lo que quieras y eso también es como otro ¡ah! otro respiro ¿sabes? Como, como otra sonrisa que sacan en ti y, y cuando terminas el día súper cansado, pero sabiendo que todas tus clientes terminaron sistemáticamente todas felices, te mandan un mensaje y te mandan una foto de mira, mi peinado sigue increíble. Creo que pues es una constante de, de, de bonitos momentos y bonitos sentimientos, más que los malos. O sea, sé que es un poco secundario y no tan importante la parte esta en la que son tan lentos para pagar y sobre uh -huh. todo me enfoco más como en las en las grandes empresas. Es un poco irónico cómo las grandes empresas o las marcas que son muy importantes son las que son tan... Es, es tan decidioso el proceso de, de, de que te
0: paguen. Sí pasa también de que la factura y bla, bla, bla. Exacto oye y no te pasa que, que de repente te dicen oye no me gustó
1: yo soy muy necio entonces no la dejas ir no creo que cuando tienes mucho tiempo dedicándote a esto y reitero justo lo que hablábamos anteriormente mm. es que aprendes a conocer tanto a las personas empiezas a desarrollar como una sensibilidad para descubrir sus emociones, nada más con una simple expresión, ¿sabes? Entonces, cuando estás acostumbrado a saber que siempre que terminas de trabajar tienen esta sonrisa y están súper satisfechas y te lo hacen ver, hasta a veces la persona menos inexpresiva no reacciona, pero te dice, oye, me fascinó, o sea, estoy feliz. Aunque no la veas ni siquiera sonreír, ¿no? Pero te lo dice. Yo se los hago saber desde un principio. Cualquier cosa que no te haga sentir cómoda, cualquier detalle, si es un cabellito, si es un rizo, si es un rizo, si es un fleco, o sea, si hay algún detalle en tu peinado que no te haga sentir satisfecha, házmelo saber y, y yo con gusto lo podemos modificar hasta que tú estés contenta, o sea yo la verdad es que siempre he estado muy consciente de, de la postura que tengo en mi trabajo, que es como ofrecer un servicio y nunca me salgo de esa realidad.
0: Habla demasiado el lenguaje corporal, yo ahí me doy cuenta así, cuando están como tiesas y que se están volteando a ver así como de perfil y así digo ya valió madre, o sea, de que déjame Com le escribo la otra cliente que voy a llegar tarde Completa, a llevar,
1: completamente de acuerdo va a
0: llevar más tiempo oye y alguna vez has estado mal físicamente o emocionalmente y que hayas tenido que trabajar en caso de que sí cómo la lograste sacar adelante ese día tienes alguna experiencia que que me quisieras contar
1: pues mira tengo más tengo casi la mitad de mi vida trabajando entonces okay. Claro que he tenido muchas malas experiencias y personales uh -huh. y la mayor parte del tiempo yo te puedo decir que creo que 365 días que tiene el año, 35 días descanso yo del año. Sí, o sí sea, te es una si locura. Te sí, Entonces, sí, sí. claro que he tenido malas experiencias, claro que ha habido momentos muy fuertes eh, en mi vida, hablando en una cuestión personal, en los cuales no me he sentido nada bien y, y he tenido que trabajar, o sea, desde pérdidas familiares, eh, situaciones muy difíciles desde que tuve que trabajar cuando perdí mi departamento por el sismo, vivirlo el sismo del 17, de, del 2017, momentos difíciles para mí emocionalmente y he tenido que trabajar al otro día y no he dormido nada y estoy muy triste, estoy muy preocupado, estoy, estoy muy cansado, eh, no me siento nada bien y, y sí he tenido que trabajar, pero ¿sabes qué? Creo que lo que me ha ayudado es que soy una persona muy dura emocionalmente, debo de reconocer, o sea, como que difícilmente me quiebro y también que pocas cosas me tomo en serio en mi vida y creo que de las pocas cosas que me tomo en serio, lo más importante para mí es mi trabajo, o sea, soy, o sea me debo a mi trabajo, soy demasiado profesional, entonces… Estos estos dos este, factores importantes creo que es lo que me ha hecho literal, o sea, cambiar mi semblante y sobre todo que creo que en este y en cualquier trabajo no puedes justificar cosas de tu trabajo por cosas personales, ¿sabes? Tengo como muy marcado eso. O sea, yo no puedo no decir, es bien. que esto no salió bien Ajá. porque yo tengo este problema que es ajeno a mi trabajo. O sea, ¿sabes? Creo que la gente que contrata mis servicios no le oh. importa saber qué, qué pasó, qué me pasó, qué me sucedió. O sea, la gente pues quiere ver mi trabajo, quiere, uh -huh. des quiere ver desarrollarme bien y pues creo que eso es lo que me ha ayudado siempre.
0: Oye, ¿alguna experiencia que te haya dado una súper grande satisfacción? Cuéntame.
1: Mira, creo que yo siempre tengo muy presente, eh, se va a escuchar muy cursi, pero siempre he tenido muy presente mi pasado. O sea, es algo que tengo, que es muy recurrente en mis uh -huh. pensamientos. El, el desarrollo que he tenido, cómo he evolucionado, las cosas que han pasado en mi vida. No sé por qué siempre estoy como en una constante introspectiva, ya sabes. Uh -huh. Entonces, creo que el momento en el cual yo me independicé, porque era muy chavo cuando me independicé. De hecho, todavía era menor de edad. O sea, fue algo muy, muy importante para mí. Uh -huh. Porque era algo que yo no solo deseaba, sino que yo visualizaba que, que muy joven me iba a independizar, que muy joven iba a trabajar, que muy joven iba a tener un departamento, que me iba a ser responsable de mis propias cosas. Y las circunstancias y la realidad no lo pintaban para nada así, la verdad. O sea... No, no tenía nada estructurado, te digo que no, ni siquiera sabía que me iba a dedicar a, a ser estilista. Pero cuando yo decidí independizarme, eso para mí este, representó muchas cosas, muchas cosas importantes. ¿Sabes? Una saber que me iba a dedicar a esto, o sea, que iba a tomar la responsabilidad tan joven de dedicarme a esto. Fue muy importante para mí porque también fue demostrarle a mi familia, pero sobre todo demostrarme a mí mismo que podía ser capaz de hacer muchas cosas, ¿sabes? Que podía ser capaz de, de, de crear, de trabajar, de poder sobresalir. Y creo que sucedió en un momento de mi vida en que yo creía como buen joven, todavía creo que adolescente, uh -huh. eh, no tenemos como una estructura de lo que vamos a hacer, ni siquiera estamos cerca de soñar de lo, en lo que queremos, ¿sabes? Y yo ya tenía muy presente para ese punto, tenía muy presente lo que quería, a dónde quería llegar qué quería conseguir y el primer paso fue vivir solo entonces creo que esa es una experiencia muy personal que, que te puedo compartir que, que marcó un antes y después en mi vida que fue muy importante para mí y que me hizo tener muy presente que amaba esto y que me quería dedicar a esto toda mi vida oh,
0: está bien bonito <risa> está súper bonito la verdad es que yo siento Javier que Eres una persona súper admirable. Eres muy auténtico en lo que haces. Yo he ido a varios cursos de, de peinadores, pero tú sí eres de los que entregan todo en la cancha. O sea, yo, yo te veo de... No. Vamos a, a, a tener un curso de seis horas. No, con Javier son diez. Sí. ¿Sabes? o sea No, no te veo de no, que... Bueno, las no seis horas, detener. yo ya me voy. Fíjense que yo vine un ratito. O sea, ¿qué sientes tú de, de ser el, el estilista icónico del país?
1: wow pues la verdad es que siento que es un título muy grande <risa> yo la verdad te lo puedo decir de una manera legítima yo no me considero el mejor estilista o el más icónico o el más importante o, o, o un precedente para, para los estilistas yo me dedico a trabajar con mucho corazón y a veces eso no te permite percibir pues la cosecha ya sabes, uh -huh. de todo lo que estás trabajando porque estás muy enfocado en trabajar lo que sí te puedo decir es que justo eso, como te mencionaba, tengo muy presente mi pasado siempre. Y siempre cuando hago esta introspectiva y veo todo el crecimiento que he tenido, más que sentir como un orgullo hacia las, con, con las personas en general, hacia las personas o para las personas, es como algo muy personal, ¿sabes? Es como mm -hmm. una satisfacción muy personal, muy mía, como de sentirme muy orgulloso, o sea, cada vez que tengo un proyecto nuevo, una nueva oportunidad, que es con, como, con alguien importante o que es algo grande, siempre digo, guau, wow, o sea, yo no me hubiera imaginado poder conseguir esto, pero más que sentir como, como, como pavonearme en una cuestión de sentir que es algo que puedo presumir o, o, o que he ganado un título que me puedo adjudicar, lo tomo como algo muy personal, como una satisfacción bien personal y siempre me siento muy agradecido conmigo mismo porque de verdad quizás se un poco egoísta, pero me siento muy, muy, muy orgulloso conmigo mismo porque, porque trabajo demasiado y yo no te puedo decir que soy el mejor peinador, me considero muy lejos de serlo, creo que me has escuchado decir muchas veces uh -huh. eso, pero de algo que sí me puedo, un logro que sí me puedo adjudicar es que trabajo demasiado para poder ser mejor en muchos aspectos, ¿sabes? Estar preparado con, con muchas cosas, estar muy capacitado. Siempre trabajo para poder tener lo mejor para la gente que me contrata, para mis clientas, siempre dar como ese, ese, esa milla extra, ¿ya sabes? Uh -huh, claro. Entonces, soy muy machetero, soy muy trabajador y me esfuerzo mucho en cumplir cada detalle y todos los factores que me puedan ayudar a, a enriquecer mi
0: trabajo qué bonito oye esa dedicación y preparación de la que hablas te ha llevado también a trabajar con mucha gente famosa sí entonces yo quiero que nos hables del noviazgo de antes <risa> quién fue el primer famoso que te habló o sea que creyó en ti
1: fíjate que la primera famosa que me habló tenemos todavía nos ya no la peino pero nos echamos muchas porras de que ¡ay, qué guapa! Uh -huh. ¡ay, qué gusto! Te quedó increíble. Fue Marisol González. ¡Neta! Y Marisol González me escribió un día a mi Instagram cuando yo tenía de que bien poquitos followers y no me conocía tanta gente. O sea, me dijo me encanta tu trabajo, me puedes peinar y yo, ¡guau! Por supuesto que sí.
0: ¿Y le cobraste? Sí. <risa> sí le <risa> cobré. Bien. Claro, súper sí le bien. cobré.
1: Le cobré poco, pero sí le cobré. En la actualidad, ahora en esta época súper digital, uh -huh. O sea, eres alguien a partir de que inicia tu Instagram o tus redes sociales o tu TikTok, ya sabes. Uh -huh. Entonces, mucha gente me dice, oye, es que ¿cómo le hiciste para crecer tan rápido? O sea, ¿cómo le hiciste para hacer a tantas celebridades de repente? O sea, ¿cómo le hiciste para crecer
0: que te vean, tan uh -huh. rápido?
1: Y yo, ah, chica, pues, ¿qué tan rápido puede ser si yo tengo 15 años trabajando, sabes? <risa> Entonces... Para la gente, de repente, desde que trabajo con cierta celebridad o desde que empecé a tener como cierta exposición, empecé a ser Javier Díaz. Pero Javier Díaz ya existe desde hace mucho tiempo. Desde el 90. Desde el 90 trabajando. Y, y así como Marisol, hubo muchas, muchas este, celebridades que me escribieron directamente para decirme, de entrada, que les gustaba mucho mi trabajo, que fue algo muy especial, porque creo que desafortunadamente para, para muchos estilistas se abren camino de una manera un poco más complicada, como te decía hace rato, en, en el cual la, la clienta se sienta predispuesta con la idea de que no le va a gustar cuando ni siquiera la, pe, la, la empiezas a peinar, entonces uh -huh. este, este sector de celebridades que me empezó a buscar, fue muy bonito que me buscaran de entrada eh, enriqueciéndome diciendo que, que, que mi trabajo era súper bonito y que ellas estarían encantadas de que yo las peinara entonces Marisol González fue la primera y así como ella siguieron las jeans, este, Bárbara, eh, muchas. La verdad es que muchas me empezaron a, a hablar y eso fue súper especial para mí porque no fue por medio de alguien, sino que fue, pues, por mi trabajo, 100%.
0: Güey, yo cuando veo que peinas en las jeans, yo digo, qué difícil, porque peinar a alguien que está bailando, o sea, eh, yo, yo lo veo de que, güey, se le no va a caer la extensión, se le no va a caer el, el tipo, la piedrita que le pegaste, o no sé. O sea, yo sufro, Javi. Yo también
1: sufro, pero justo me <risa> preparo demasiado para que... Es se como quede. cuando vas a ser una novia judía sabiendo que va a tener un el top Te preparas antes de... O sea, sabes que tienes que hacerlo súper bien estructurado, súper bien armado. No nada más bonito, sino resistente contra todo.
0: Es que el estilista, no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que tener dos cosas. O sea, que esté padre el trabajo, o sea, el resultado y que dure, güey. Sí. Creo si que no la, dura, es de que. Uh.
1: Creo que la durabilidad es un tema que nosotros tenemos bien presente todo el tiempo, y es como una sombra que nos sigue a todos lados. Porque la clienta sí. que lo disfruta te dice, pero me va a durar. O sea, me encanta, pero esto va a durar. A veces incluso prefieren que no esté tan padre, pero que sea duradero. Uh -huh a que sea bonito para ellas y, y que dure poco ¿sabes?
0: pero siento que tú puedes decir de que soy de Veracruz y puedo con toda la humedad del mundo
1: eso ayuda mucho o sea, claro. venir de un clima imposible para trabajar te da muchas tablas para poder estar preparado para, para todo la verdad porque trabajar en Veracruz en cuestión de peinado yo siempre digo que es como si peinaras a alguien en un sauna o sea, no hay manera de que pueda quedar bien el pelo ya sabes, O sea, es claro. muy difícil es un clima muy húmedo, muy caluroso las clientas no quieren usar el cabello eh, suelto porque es imposible y es poco duradero y es incómodo
0: claro, y tiene que durar, oye y si no te hubieras dedicado a esto, ¿tú qué crees que hubieras hecho? o sea, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: no sé qué me hubiera dedicado pero sí te voy a decir a qué me hubiera gustado dedicarme, porque no sé Ajá. si lo hubiera cumplido pero me hubiera encantado estudiar psicología.
0: ¿Neta? Sí. Ah, está bonito. Siento que los, los estilistas tenemos algo de ser psicólogos. Yo creo güey. que sí.
1: Me hubiera gustado ser este psicólogo. Me hubiera gustado ser también piloto aviador. Y güey. creo que también me hubiera... O sea, inconscientemente me hubiera desarrollado también en algo que hubiera sido en el ámbito creativo. A lo mejor con algo de diseño, con algo quizá de moda o algo así...
0: Te veo de stylist.
1: Sí, sí fíjate que también outfit, me, me hubiera gustado mucho. Sí,
0: tienes muy buen gusto. Oye, a esas personas que siguen tu trabajo o que están empezando como a ser estilistas, ¿tú qué les dirías?
1: Va a sonar bien trillado y va a sonar medio coaching motivacional, pero que crean en, o sea, crean en ustedes mismos. Creo que es, es un valor tan importante tener la capacidad de poder creer en ti mismo y, y, y tomar en serio el contexto de la palabra o sea, de uh -huh. verdad creer que puedes conseguir lo que deseas, porque hay mucha gente que desea cosas, pero de eso estar cerca de creer que pueden conseguirlo es, es muy difícil, o sea hay gente que sueña con cosas pero asegura que es incapaz de conseguirlas
0: uh -huh.
1: pero cuando sueñas y crees que eres capaz de conseguirlo inconscientemente conspiras para que las cosas sucedan. A veces tú crees que es suerte, a veces crees que tiene que ver con alguna deidad, con la suerte, con el destino, con el universo. Con la
0: casualidad, ajá.
1: Pero O con la casualidad, pero mm. creo, que tiene que, creo que inconscientemente trabajamos mucho para que las cosas sucedan y eso tiene que ver con creer en ti mismo. Creo que es un valor bien, bien importante y, y te lo puedo decir bajo mi experiencia porque yo siempre he dicho que las, peores, las mejores decisiones que he tomado en mi vida en su momento han parecido las peores decisiones. Cuando yo he querido hacer cosas y cambios importantes que a futuro han sido positivos pero que en ese momento no lo he sabido... Toda la gente me ha dicho, no lo hagas, pero ¿por qué vas a hacer este cambio? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? No lo hagas. Cuando todo el mundo me ha dicho que no lo haga, yo más me aferro a hacerlo.
0: Psicología inversa. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, te, como te repito, creo que es bien importante. La base de eso también es que he creído mucho en mí y, y creo que yo siempre le digo a la gente, imagínate que te dicen, ¿te gustaría ganarte un millón de dólares?, pues la gente, hay mucha gente que te va a decir, no, pues, de quererlos los quiero, pero yo conseguir un millón de dólares jamás en mi vida va a suceder. O sea, desde el momento que tú lo deseas, pero te crees incapaz de conseguirlo, eres la primera traba y la principal para que no suceda. Secundariamente son las personas, pero uh -huh. principalmente tienes que creer en ti. Y si no crees en ti, nunca va a suceder. Eso es, creo que es definitivo. Entonces... Okay, sí. Creo que es bien importante que crean en ustedes, que crean que lo pueden conseguir, que sean súper fieles a sus convicciones y que hagan lo que deseen de una manera bien bien intensa, bien pasional, así como lo hago yo. Porque cuando lo deseas tanto, sucede. No porque lo deseas, porque, te repito, inconscientemente trabajas para que suceda. Sí, claro. O conscientemente, pero sucede.
0: ¿Y qué es lo que viene para ti? ¿Tienes algunos proyectos en puerta?
1: Pues mira, mucho trabajo.
0: Muchos cursos, ¿no?
1: <risa> tengo muchos cursos, tengo muchos proyectos con celebridades. Como mencionaba anteriormente, trabajamos los dos trabajamos mucho haciendo bodas, haciendo novias. Los sábados creo que es un día que tenemos completamente separado de nuestra vida personal. <risa> Se vuelve completamente... Este, nos debemos los sábados a nuestras novias
0: uh -huh.
1: y yo personalmente siempre me estoy preparando de una forma pues, pues laboral siempre estoy intentando trabajar para, para crear cosas nuevas y, y parece imposible pero con todo y el trabajo que tengo siempre que tengo tiempo libre y estoy en casa Estoy en, en mi taller creando cosas y viendo qué cosas nuevas puedo hacer, que, de qué manera puedo desarrollarme y, y seguir creciendo. Y es algo que disfruto muchísimo. De verdad, para mí es como si estuviera jugando cuando estoy encerrado en mi taller, creando, eh, haciendo cosas nuevas. Pues nada, la verdad es que tengo varios cursos en diferentes partes de la República para los que peinan.
0: Nice. Y,
1: y pues mucha disponibilidad para trabajar. Muy contento.
0: Oye, ¿y tienes días de mucha frustración?
1: Sí hay días de frustración. Creo que eh, tú lo mencionabas hace rato que antes de empezar a De grabarlo. A trabajar, <risa> sí. sí que, que hay días en los que decimos... Pareciera que hoy no nací para hacer esto. Uh -huh. Honestamente, debo reconocer que son pocos, pero sí hay días así. Siempre aprendo de todo. Me gusta aprender de todo, siempre de todos los días... De los días buenos siendo agradecido y consciente de lo que está sucediendo, ¿sabes? Porque a veces me pasa que pasan cosas tantas cosas buenas que te vuelves como un poco insensible ante los, las cosas buenas que te pasan, hablando como en una cuestión laboral. Entonces, a veces te pasan tantas cosas buenas o tantos proyectos buenos que te acostumbras y sientes que no debes de estar o sientes que es como lo normal, uh -huh. Pero siempre procuro que cuando hay un día bueno y productivo, sentirme satisfecho con lo que hice, agradecido, conmigo, emocionado, contento de que haya terminado así mi día. Y cuando hay días malos, debo de reconocer que creo que me motivan más los días malos que los días buenos. Soy medio masoquista.
0: ¿Neta? ¿Por qué? Quiero saber eso.
1: Cuando tengo un día malo en mi trabajo, me frustro tanto que estudio los factores que hacen que no funcione para que no me vuelva a suceder, ¿sabes? Entonces creo que para mí tiene, es más productivo cuando tengo un día malo que cuando tengo un día bueno. Porque cuando tengo un día malo me exijo cinco veces más de lo que tengo que hacer y lo que tengo que resolver para que sea perfecto antes que cuando tengo un día bueno.
0: Wow, Está súper padre. Siempre. Te que... la bañaste. Yo hace poco tenía que hacer una prueba de peinado y... Para empezar, se, se les pide una inspo. que te gustaría más o menos? Y así. Y ella me pedía un peinado que yo no hago. Entonces yo dije... Mmm, ok, vamos a hacerlo. Y déjame ver si le puedo cambiar ciertas cosas y así. Y ella me decía... ¿Lo quiero así? Sí. O sea, como que aquí no, no, no hay flexibilidad, estoy, ¿no? Estoy
1: muy segura de lo que quiero. Y lo que quiero es esto.
0: Esto. <risas> y, y en mi Instagram no hay nada como eso. Entonces yo decía... Es que eso no va con mi estilo. Pero ¿qué te ¿Y tú parece? De que cambiamos? Entre
1: tanta seguridad que tienes de lo que quieres, ¿estás segura de que soy la persona indicada para lo que quieres? <risas>
0: Entonces yo sentía que ya el ambiente se estaba poniendo como tenso. Sí. Obviamente la prueba no salió. Y le dije, no te preocupes, vamos a hacer otra prueba ahorita, vamos a hacer otro peinado, no sé qué, traes alguna otra opción. Entonces me decía ella, no, pues es que yo quería eso, pero bueno, pues hazme un medio recogido, ¿no? X. El punto es que hicimos cuatro peinados en un periodo de cuatro horas. Ya muy... Can o sea, cansada sí. mentalmente. Sí. O sea, tú dices, cansada de los pies. No, cansada mentalmente. Y era un freeze en el cabello, Javi. Pero era un freeze como... Es que no sé si sepas qué es el planetario. Es un museo donde pones tu mano ah, sí, y paran sí, claro, los pelos. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. era un freeze que no podía controlar. Me senté enfrente de ella y le dije... Esto es como en los doctores. Yo ya hice todo lo que está en mis manos. Wow. Bueno. Usé todos los productos... O sea, todo lo que tengo yo aquí a mi alcance y no funciona. Y conforme van pasando las horas, va a ser un mugrero. Sí. Si tú tienes una boda de 250 personas, van a ser 250 abrazos. Sí. Y el peinado ya empezó mal. Sí, Entonces, si quieres, te devuelvo tu dinero. A mí, haz de cuenta que ese día no podía dormir. Yo decía hoy no fui estilista. O sea, hay días que dices tú, ay, hoy me fue medio mal. No, hoy no sé qué fui. Sí. O sea, haz de cuenta que no, mis manos no sabían hacer este, lo que hacen todos los días, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Obviamente, esta novia me habló y me canceló, entonces, yo ya no pude arreglar como el, el, el o sea, descubrir, ¿sabes? Me frustró muchísimo, muchísimo. O sea, yo decía, güey, a lo mejor ya ya no lo domino, ¿sabes? Perdí
1: la chispa. Sí,
0: el talento ya no está. Porque yo te voy a decir, yo cuando empezaba a peinar, yo sea mugreros, o sea, que tú dijeras, güey, Sintia le un potencial. O sea, ni de chiste, ni, de ch ni cuando estudiaba. O sea, yo creo que mi maestro de peinado decía, güey, no pintaba, no tenía madera. O sea, digo, todo ha sido el practicar y la talacha, lo que tú quieras. Claro. Pero los días frustrantes te mueven un chorro de cosas. O sea, lo que tú acabas de decir de... Voy a trabajar. Y ahorita, lo ves ahorita, no no mañana. O sea, sí. wow. Porque
1: de entrada creo que es algo que... Aunque no queramos, lo llevamos a nuestra casa.
0: Ah, claro. Yo procuro sí, desconectarme
1: sí. siempre. O sea, tengo tan poco tiempo libre... Que cuando decido que voy a disfrutar de mi hogar... O sea, cuando no estoy en mi taller... Uh -huh. Y cuando no estoy trabajando fuera... O sea, cuando decido que voy a disfrutar de, de, de mí, de mi tiempo... De mi casa, de mi espacio lo disfruto de verdad como no tienes una idea y me desconecto por completo del trabajo yo no soy estilista voy al box, voy a andar en patineta paseo dos horas me encanta pasear a mi perro en la noche Ay, y mi perro es súper grande entonces me encanta, cuando tengo días libres me encanta sacarlo a pasear y escuchar música y salir con él y caminar siete kilómetros, cinco kilómetros caminamos una hora y media dos horas y eso me hace súper feliz pero cuando tienes un día malo, como lo acabas de mencionar, te digo, te lo llevas a tu casa. De entrada no es posible que te desconectes de eso. Y como te decía, eh, esos días frustrantes me hacen aprender demasiado porque yo de verdad intento y trabajo demasiado por encontrar cuáles fueron los factores que entorpecieron que en mi trabajo, uh -huh. cuáles fueron los factores que no hicieron que las circunstancias se dieran y trabajo demasiado para que no me vuelva a pasar. Entonces, eso a mí, o sea, ese día malo, lo enfoco y digo, ok, lo voy a transformar en algo bueno para que no me vuelva a pasar. O sea, lo tomo como un aprendizaje súper, súper grande. O sea, también puedo creer y, y estoy seguro de que debe de haber gente que al final no tuvo un día bueno y dijo, pues ni modo, mañana va a ser otro día y la vida sigue. Para mí no es así, soy muy enganchado con las cosas. Entonces, este trabajo demasiado para que no me vuelva a pasar y procuro aprender de ello para transformarlo y exigirme el doble para que pueda funcionar
0: oye Javi pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar así tu historia porque yo sé que vienes cansadísimo
1: Sí, justo tuve unos cursos este, estos días aquí en Monterrey pero me moría por hacer esto yo estaba súper contento o sea hablábamos mm. desde hace días y yo te decía me muero por ir y me muero por verte y platicar porque al final creo que este, el estar aquí ahorita contigo y platicar es como la primera vez que nos que, que fuimos a comer ¿sabes? ajá o sea, sí 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 y me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto ser parte de esto verte siempre bien enfocada en tu trabajo verte como con esa personalidad con esa esencia y siempre lo he dicho te lo he dicho 50 mil veces o sea lo que tú haces recuerdo que una vez te dije es que lo que tú haces es único tú me dijiste amigo pero nomás hago puros nudos y yo te dije pero <risa> sí. esos nudos amiga sí, es no los hace nadie entonces eso hace único tu trabajo Ay. y para mí tiene tanta importancia que seas tan fiel a, 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 a la esencia de lo que haces creativamente porque también creo que cuando dejas de hacer lo que te llena creativamente te vuelves un poco gris y te transformas en algo que quieren las personas y no en algo que tú deseas hacer uh -huh. Y eso es un valor que tú tienes impresionante. Y basta ver tus peinados sin conocerte a ti para saber el amor con el que lo haces y con la convicción y la pasión con la que lo haces. Entonces, siempre eso ha, ha, ha hecho que yo tenga una admiración, un cariño y un respeto muy, muy grande para ti. Me da gusto verte con este proyecto y sobre todo me hace muchísimo más feliz que me hagas parte de, de ello.
0: Ay, obviamente te iba a invitar. Y aparte, te voy a decir una cosa y te lo digo de verdad eres un colega que le gusta muchísimo compartir en todo yo siento que hay personas que te meten el pie o así pero yo desde que te conocí me acuerdo o en, incluso en tu curso estás hablando de otros colegas de ¿ya vieron el, el Instagram de no sé quién mete? Sí. se peina súper chingón no sé qué ¿qué dices tú? oye qué padre ese valor de, de compartir y también cuando me hablaste en plena pandemia que me dijiste amiga esto está empinado de que vamos a hacer un curso y yo sí Ay, dalo tú yo te dije vamos yo a la no forma. amiga
1: en esto estamos todos sí. tenemos que ser parte de esto todos no no, sí. no nada más soy yo somos todos
0: sí eres 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 muy buen amigo y la verdad es que eso eso no se tiene así como así o sea yo lo valoro muchísimo no dejas a nadie atrás eso está bien bien bonito Oye, ¿y para todas las personas que quieren seguir tu trabajo y así, cómo pueden dar contigo?
1: Y siempre lo digo, yo recuerdo que antes las clientes te decían Oye, mijo, ¿no tendrás un catálogo de peinados?
0: O una revista, ¿no?
1: Ajá, o una Ajá. revista donde pueda ver cómo me pueda peinar Y eso nos daba mucha risa como, como <risa> estilistas Ajá. O sea, sobre todo estos que vimos una transición en los cuales ya no manejábamos un catálogo de peinados Sí, sí, sí Pero creo que Instagram es nuestro nuevo catálogo de peinados Instagram uh -huh. es el, el lugar donde... Es, o sea, nuestro trabajo es súper visual. La gente tiene que verlo para quererlo. Uh -huh. Entonces, pues creo que Instagram es la red principal donde me pueden encontrar... Mi Instagram es Javier Díaz guión bajo Hairstyle. Tiene mi nombre, mi fotito, entonces seguro ahí me van a identificar. No salgo yo con dos tijeras, solo sale mi nombre <risa> con, un, con, un, con un una fondo, secadora, con un fondo blanco. Entonces ahí me pueden seguir y y pues a mí me haría muy feliz que me siguieran y si no me siguen que vean mi trabajo y que lo conozcan y ahí me pueden encontrar. <risa>
0: nice. ¿Quieres agregar Listo. algo más?
1: No hombre, no, pues estoy muy contento, muy agradecido Y de verdad me voy con un este, con un sabor de boca increíble ¿De
0: qué sabor a vino? Literal,
1: <risa> literal así No, pero me quedo con, o sea, era lo que deseaba hacer ¿Sabes? Me tenía muy emocionado ah. y, y sucedió como quería que sucediera Entonces fue algo muy, muy bonito Te agradezco mucho
0: Y muchas gracias a ti, pues ya fue todo Y mm. ya estás ya estás peinado para <risa> atrás. Ya peinado, estás debería peinado para
1: atrás. Debería ser el, el, el cierre del podcast siempre. Pues estás
0: Sí lo digo, de repente, ¿verdad? Sí, sí lo digo. Pues ya. Ya acabamos.